0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün
1: Merhaba, iyi günler. Bugün yine başka bir programla ben ve İskender hepimiz bir aradayız. Bugün yine bazı ilginç kelimeler hakkında konuşacağız. E, tanıdık kelimeler, oğul, kız, yaş, işte yaşlılık, yiğit kelimeleri üzerine konuşacağız. Bu kelimeler nasıl bugüne gelmişler? Yani bu kelimeleri seçmemin özel bir nedeni de var. Çünkü hepsi böyle garip yerlerden başlamışlar ve sonunda bizim elimizde değişik e, kelimelere bürünmüşler. İlk önce yaş kelimesinden başlayayım. Yaş kelimesi, yani yaş kelimesinin orijinal anlamı taze, yaş yani nemli bir şey. Bundan ama e, birden fazla anlam türemiş. Bir tanesi yani o tazeden sebzeye gidilmiş, yeşil ve sebze kelimelerine ve arkasından yeşermek ve hatta yaşamak bile diyebiliriz kelimeli anlamlarına gidilmiş.
2: Yeşil yaşla aynı kök
1: mü oluyor? Evet. Yani yaş, yaşıl gibi söylenmiş. Zamanla yeşile dönüşmüş. Gene yaştan ağlamak türetilmiş. Yani gözyaşı ağlamak. Buradan da yaşlı kelimesine gidilmiş. Yani yaşlı ağlayan mı demek? Yani onun gibi. Yani onu öyle türetmişler. Anladığım kadarıyla ağlayan oluyor. Gözü yaşlı ve yani sona yaklaştığım gibi sanırım. Ya sonuçta biz de oralara yaklaşacağız o yüzden fazla.
2: Yaklaşıyoruz değil mi? Çünkü de ben bambaşka bir türeme düşünüyordum. Çalışma yapmadan tamamen spekülasyon düzeyinde şeyle karşılaştırmıştım. Sami dilindeki ihtiyar kelimesiyle. ihtiyar bir ile irade demek bir yanıyla da işte yaşlı kocamış hmm. demek. Ve hep şey diye düşündüm. Acaba işte gençken, yaşken henüz yani toplumun yükümlülüklerini üstlenmemiş durumdayız. Dolayısıyla ihtiyarımız elimizde oluyor. Doğanın bizi yaptığı gibi oluyoruz. Aradan zaman geçiyor. İşte bir sürü yükümlülükler giyiniyoruz üstümüze. Bir ile kendi ihtiyarımız dışında davranmaya başlıyoruz. Ama yaşlandıkça
1: aslında bir ile çocukluğa dönüyoruz. Yani bir şekilde onlardan soyunma süreci. Yani bu kelimede onlar gözükmüyor. Belki koca kelimesi ona yakın olabilir. Hani kocamak koca ama onu u... gönderen bir yanı yok. Evet yani çocuklara gönderen bir yanı yok ama bilemiyorum şimdi üçüncü bir anlamı var. O da ta, yani tazeden geliyor yani her yıl yeniden başlayan anlamında. İşte bizim yaş kelimemiz de hani kaç yaşında veya bir yaşıma daha girdim buradan geliyor. Dolayısıyla yaşlı dendiği zaman belli dönemlerde iki şey birden anlaşılmış. Bir yaşı ilerlemiş itiyar bir de genç ikisini birden kullanmışlar. Çünkü iki anlamda gelebiliyor. Yani hem taze hem gözü yaşlı. İki şekilde de kullanılabiliyor. Şimdi buradan yaştan başlamışken tabi doğal olarak çoluk çocuk kısmına geçeceğim. Yani oğul ve kız bu kelimeler nereden geliyor? Oğul kelimesi çocuk anlamına geliyor orijinal anlamı. Her iki cins için de kullanılıyor. Ama zamanla daha çok erkek çocuk için kullanılmış. Tabii şöyle bir değişik bir durum da var. Tekil olduğunda sadece erkek çocuk. Çoğul olarak kullanıldığında erkek de olabilir, kız da olabilir. Ve bir süre çocuk anlamında kullanılmış. Yani kız çocuk derken hani kız oğul demek gerekmiş. Oğulun çoğulu oğlan ilk başta. Bu tabi zamanla değişmiş. Bugün biz oğlanı tekil olarak kullanıyoruz ve oğulla oğlan arasında farklılık var. İnce de olsa bir farklılık var. Hı. Ama ilk başta yani o ne ki ile çoğulu yapılan dönemde oğlan çoğulmuş. Oğulun çoğulu olarak yapmışlar. İlginç bir şekilde oğlan kelimesi zamanla hizmetkar ve koruyucu yani bodyguard, feda, daha doğrusu bodyguard anlamında da kullanılmış ve benim bulduğum kaynaklara göre de Almancadaki tam nasıl söyleniyor bilemeyeceğim ama Uhlan diye yazılıyor. Uhlan kelimesi de yani koruyucu bodyguard kelimesi de buradan geliyormuş. Oğlandan. Belki,
2: o belki dinleyici de şaşıracaktır. Ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani bizim hani şu Ulan kelimesi Lan diye kısalttığımız aslında olandan geliyormuş ve yani birine oğlan demek o yüzden bir aşağılama yani. Evet çocuk. yetişkin Çocuk, hizmetkar.
1: Ha hizmetkar tabii hizmetkar da var.
2: Tabii eşcinselliğe doğru giden çağrışımlarının da bir yana koymak kaydıyla.
1: Evet onlar da var. Tabii ben şeyi merak ettim. Bu oğlan kelimesi yani kök olarak nereye çekilebilir? Acaba o diye bir o diye veya bir kök var mı? Hani bir ilişkisi var mı? Yani bir kök buldum ama bu ikisinin arasında bir ilişkisi ilişki var mı? Kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Biraz aşırı bir spekülasyon olabilir. Yani o kelimesi, u, u, o kökleri bir şeyi ezmek, parçalamak, toz haline getirmek oluyor. Hani oğlanla bunun arasında bir ilişki kurulabilir mi? Bilemiyorum. Korkutucu bir düşünce. <gülüyor> Gelelim kız kelimesine. Kız kelimesi çok daha ilginç. Bir kere bir kırmızı olmak. Hem sıcaktan hem utanmaktan. Yani bir şeyi ısıttığınız zaman yavaş yavaş kırmızıya, kızıla dönüşür. Hani o anlamı da var. Bir de kızarmak, yüzünün kızarması anlamı da var. Diğer bir kız kelimesi, e, tekrar geri geleceğim şimdi bu ilk kısa Diğer bir kız kelimesi de pahalı ve dolayısıyla ender. Yani daha doğrusu bedeli yüksek ve ender oluyor. Bundan kıt kelimesi gelmiş. Bugün kullandığımız kıt kelimesi kızdan geliyor. Yani kızlık e, kelimesi yani ender olan, bedeli yüksek olan kıtlığa dönüşmüş. Bir üçüncü anlamı da kız kelimesinin. Bildiğimiz kız evlenmemiş kadın. Bazı durumlarda ama köle kız olarak da kullanılmış. Şimdi burada ilginç olan şey bu kız kelimesi yani ender bulunan zamanla Bakire olarak da kullanılmaya başlanmış. Yani bakirelerin ender bulunmasına ötürü en azından bakirelerin ender bulunduğunu anlıyoruz bundan. Belli bir coğrafyada belli bir dönem çok sık bulunan bir şey değilmiş. Yine başka bir yazara göre ilk kız kelimesi yani yüzünün kızarması da yani bu kız olmakla ilişkilendirilmiş. Yani bakire daha yeni evlenmemiş utangaç yüzü kızarıyor. Yani onunla da ilişkilendirenler var ki yani kızlan diye bir kelime var. Bu utangaç, alçak gönüllü, kız gibi nazik anlamına geliyor. Yani bu üç kelime arasında bir bağlantı görülüyor. Yani bir şeyler varmış hani en nadir bulunan yüzünün kızarması, kız hangisi önce geldi bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu, bundan önce başka bir kız kelimesi var mıymış? O konuda da bir şey bilemiyorum ama kızlık diye bir kelime var. O da bakirelik veya kızın görevleri anlamına geliyor.
2: Herhalde şeyde hatırlatmak lazım. En de da şiret toplumlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla yani toplumsal örgüyü malların ve kadınların takası. Evet. evet. Belirliyor.
1: Bir de o toplumlarda gerçekten kız nüfus az olmuş olabilir. Hani erkeğe daha fazla değer verildiyse bilemiyoruz. Hani çok çocuk yaşta doğum sırasında bazı toplumlarda kızların tercih edilmediğini biliyoruz, ölüme terk edilebiliyorlar. E bir de bakirelik durumu var. Bakireliğe belli bir önem verilmişse, hani ve bilemiyorum nasıl açıklayayım bunu hani bakire kız niye ortalıkta olmaz? Hı-hı. Sürekli kız kaçırmalar mı var? Yoksa yani daha ahlaksız yani e, iffetsiz desek. Onu. Iffetsiz, abi, Topluluklardan mı bahsediyoruz burada? Bilemiyorum. <gülüyor> Ama yani bu iki kelime ilişkilendirilmiş bariz bir şekilde. Yani kız kelimesi nadir bulunan yani bakire anlamına dönüştürülmüş. Şimdi buradan başka bazı kelimelere gideceğim. Yani sırayla oğlan kız dedik. Şimdi kadın kelimesine bakmak istiyorum. Bu da aslında bizi ilginç bazı yerlere getiriyor. Kadın kelimesi yani orijinali Evlili- yani bizim kullandığımız kadın kelimesi kayın kelimesinden geliyor. Evlilik üzerinden kurulan ilişki. Hı hı. Yani bizim yazdığımız o sözcük, kadın olarak yazdığımız sözcük aslında kayın. Ama peki bizim kadın kelimemiz nereden geliyor? O hatun veya katun kelimesinden geliyor. Yani daha çok hanfendi. Yani orijinal anlamı hanfendi yani asil kadın şeklinde bu zamanla eş kadına dönüşmüş Osmanlı'da da evli kadına dönüşmüş yani bizim aslında bugün bizim kadın kelimemiz bu katundan geliyor sanırım ee, orijinal kadın kelimesi de kayına dönüşmüş tabi ben burada şey merak ettim yani eğer bu hanım hanımefendiden bahsediyorsa hanımefendi asil kadın Hani diğer kadınlar da vardı. Bunun için bir kelime yok muydu? Çünkü bu bariz bir şekilde hani hanın veya kaanın karısı veya bir asilin karısı. Bu ka, katun veya hatun nasıl söyleniyorduysa o zaman kelimesi o anlama geliyor. Hani aklıma dişi kelimesi geldi. Var yani tişi olarak söyleniyor. Kadın anlamına geliyor. ve Hem insanlar hem hayvanlar için kullanılabiliyor. Daha sonra... Biraz tesadüfen tabii biraz daha eşelerken ortalı çünkü bundan sonra kelimeye ulaşmak zor bizde yok. Yani başka bir kadın kelimesi yok mu sadece insanlar için kullanılan diye merak ettim. Karşıma ura hu- urahut kelimesi çıktı. Yani ura diye başlayıp yumuşak yere gidiyor. Urahut kelimesi. Bu aradığım kelimeydi. Yani dişiden daha özel bir gruba sesleniyor. Sadece e, insan dişilerine sesleniyor. Başka kelimeler de üretmişler kadınlar için. Evçi yani evci oluyor herhalde bizim zamanımızda. Veya uzun donlu yani uzun tomlu diye söyleniyor. Tabi don elbise anlamına geliyor dönemde. Yani uzun elbiseli kişiler kadın oluyor. Şimdi tabi ben başka yani bu ura ulu ulaşınca karşıma bir yıl başka kelime çıktı. Mesela uruğla Tohum ekmek ee, uruluk tohumluk uru tohum sonra merak etmeye yavaşla acaba bununla bir ilişki kurulabilir yani, pastoral mi? Pastoral
2: toplumdan yavaş yavaş tarıma doğru da yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Evet. Şimdi, evet Veya
1: tohum kelimesi aslında ilk başta tarımla ilişkili değildi, insan vücuduyla ilişkiliydi, zamanla tarım için de kullandılar. Yani böyle bir kelime zaten vardı çünkü bazı toplumlarda e, çocuk yapma gücünün ya erkekten geldiğini inanıyor. Erkek sperm veriyor, hani sperm kavramından haberdar birçok toplum. Kadın sadece içinde tutuyor, besliyor onu. Kadının çok bir payı yok. Ama en eski
2: katmanda da doğumda erkeğin rolünün bilinmediğini faz ediyoruz, değil mi? Neyi? Doğumda erkeğin rolünün bilinmediğini bir katmanın ...bir tarihsel derinliğin olduğunu da faiz ediyoruz değil mi?
1: Yani bunlardan sonra farz edemiyorum işte. Yani bazı avcı toplayıcı toplumlarda... ...günümüzdeki bazı avcı toplayıcı topluluklarda bu var. Yani şeyi farkındalar, erkek veriyor. Ya aslında zorda değil fark etmek. Yani cinsel bir ilişki sırasında... ...yani sonuçta bir iki kez yaptıktan sonra... bunu akıl edebilir bir her erkek. Ay- Benden bir şey çıkıyor. Ve biraz bekledikten sonra... <gülüyor>
2: biraz dediğin dokuz ay ve kadın o arada... Ya
1: dokuz ay ama insanlar iki üç yıl sonrasını düşünecek kapasiteler. Yani bitkilere bakıp bir yıl sonra hani aynı yerde gene aynı bitki çıkıyor. Abi bu ikisi arasında demek ki ilişki var. Yani o kadar aptal değiliz. <gülüyor> Aptallıkla
2: ilgisi yok. O arada kadın bir sürü erkekle çiftleşiyor. Bu çiftleşmeliyle sonra kadının içinden bir şey çıkması arasında bir bağlantının kurulması ille de o kadar kolay değil. Bir parantezle gireyim sonra uzatmayalım istersen. Yok. En eski Çin tarih metinlerine göre efsanevi tanrılar insanlara işte ipek böcekliğini, e, devleti öğretiyorlar. Tam bunlar medeniyet getiren tanrılar evet. ama aynı zamanda doğumda erkeğin rolünü öğretiyorlar. Açıkça bu metin olarak var elimizde. Yani konfüçyüz metinlerinden biraz daha sonra
1: yani bir erkeğin bir rolü olduğunu kabul ediyorlar.
2: Ama bunun öğrenilmiş, tanrılar tarafından öğrenin, yani fıtraten olmadığını. Tanrılar yani nasıl medeniyet tanrılar tarafından veriliyorsa bu bilgi de tanrılar tarafından veriliyor.
1: Olabilir. Buna tekrar dönebiliriz başka bir tartışma. Şimdi uzatmayalım dedik. Uzatmayalım. Diğer kelimeler var. <gülüyor> şimdi ama ben tabii bir bağlantı kurmaya çalıştığım için bu Ura uğut'la Uru arasında hani acaba ee, bu bağlantıyı sağlayacak başka bir kelime var mı? Onu arıyordum. Karşıma çıktı uru ulu diye bir kelime. İyi aileden demek. Yani sonuçta bu ikisi arasında bağlantı kurmamı sağlıyor ki bu uru tohum kelimesinden daha sonra başka anlamlar türetilmiş. Soy, döl, kılan veya aynı atadan gelmek. Yani bariz bir şekilde bir ilişki var. O zaman geri dönüp hani uravut kelimesine bakıp acaba dedim bu hani tohum mu içine alan veya tohum veren kişi anlamına mı geliyor? Hani şu hut kelime eki ne anlamına geliyor? Tabii o konuda pek bir bilgim yok. Ama buna benzer başka bir kelime daha var. Alpa hut. Alpten geliyor savaşçı. Bunda da aynı ek var. Hı-hı. Yani burada hani alp sonuçta dayanıklı, güçlü ve buradan da savaşçı türetilmiş. Acaba hani dayanıklı olan, bu da tohum taşıyan veya tohumu içinde barındıran... Olarak mı düşünülmüş bu kelime diye yani düşündüm merak etmedim değil. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz aslında. Aha o zaman bir de şu uru kelimesini de daha götürdüm tabii daha bir dibe. Acaba başka bir kelime çıkar mı diye bir ur kelimesi çıkıyor. Bu bizim bildiğimiz ur kelimesinin kökü ama aynı zamanda koymak. Bir şeyi bir yere koymak veya bir şeyi bir şeyin içine koymak anlamlar, anlamlarında da kullanılmış. Şimdi bu ikisi arasında bir bağlantı var mı? Ama kesin söyleyemeyeceğim ama hepsi yani ur, uru, ura, bir şekilde.
2: Cinsel yakın. ilişki çerçevesinde tümelenmiş evet. gibiler.
1: Gibiler. Bu arada ne kadar vaktimiz kaldı da. Bitti aslında o zaman buyur sen kafanızı ben şey... tabi
2: seninle önceden konuşmadığımız için sen çocuklar falan hakkında konuşacağız deyince ben çocuklara ne söyleriz ninni söyleriz dedim ayrıca senin hani bu Anadolu'daki Türkçenin oluşmasında başka dillerin önemine yaptığın vurguyu da hesaba katıp bir Ermeni ninnisi karar kıldım evet. Hasimi Harut Yunyan Şogayen topluluğun eşliğinde söylüyor benim çok sevdiğim bir şancıdan bir Ermeni ninnisi dinliyoruz.
0: Thank you. I'm not Oh. İskender'in ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün